0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, que traz a partir de hoje uma novidade. Toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado com um especialista para debater questões que importam a nossa vida. É o CB Saúde, comigo Humberto Rezende, do Correio Brasiliense. Lembrando que estamos ao vivo em todas as plataformas digitais, na TV, nas redes sociais e em podcast. E na estreia, o CB Saúde recebe o médico Raul Sturari Júnior, presidente do Grupo Santa, o primeiro a abrir um hospital particular em Brasília, o Santa Lúcia. bem Bem-vindo, doutor Raul. Obrigado por ter comparecido à nossa estreia.
1: Obrigado, Humberto. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui.
0: E me... vou começar perguntando como o senhor está na pandemia. O senhor está conseguindo se cuidar? A gente fica observando que os profissionais de saúde estão ali na linha de frente e é. tudo. Como está com o senhor, a família?
1: Olha, eu, na verdade, eu tive a Covid-19. Acabei me contaminando né, há cerca de um mês atrás. Estou curado, graças a Deus, não tive grandes complicações, mas você tocou num ponto interessante. É, e essa é uma preocupação para nós, né? eu já não estou na linha de frente mais, sou médico, mas hoje estou na parte da gestão. Mas nós temos quase 5 mil colaboradores, são quase 5 mil pessoas trabalhando, lutando ali pelos pacientes e a gente tem uma preocupação muito grande com eles. E a gente tomou sim várias medidas para protegê-los. E fazer com que o impacto na vida dessas pessoas seja o menor possível.
0: O, que, que, o que, que vocês fizeram nos hospitais do grupo? O grupo tem dois hospitais, Santa Lúcia, o Norte e o Sul e o Maria Assiliadora, não é isso?
1: Isso, são tá. três hospitais em Brasília e agora também temos um hospital em Cuiabá, no Mato Grosso, onde o nosso grupo se expandiu. E acabamos de inaugurar também uma unidade avançada. E essa unidade avançada ela vem de encontro exatamente a essas necessidades da população nesse momento de pandemia em que você tem a população com medo né, de ir aos hospitais por conta de tudo que tem sido falado, mas a gente então tem essa preocupação e colocou à disposição das pessoas, uma unidade de pronto-socorro, de emergência, onde ela pode ser atendida em cabines individuais, separada, isolada, com toda a segurança. em todas
0: as unidades?
1: Nas unidades a gente separou os fluxos. Nos hospitais tradicionais, a gente conseguiu separar o paciente que tem sintomas gripais daquele paciente que tem outras patologias que precisam buscar tratamento. E nessa unidade especificamente, a gente separou completamente. Ela atende em cabines individuais. Já é uma evolução do que a gente tem de fluxo separado nos hospitais.
0: É, doutor, é, essa semana eu tive na minha família um caso de suspeita de Covid. É, era uma pessoa idosa e aí na hora dá um baque, assim, a gente fica meio sem saber o que fazer. É, o o que, que o senhor recomenda? Uma pessoa que pensa num hospital como o, o Santa Lúcia para ser atendido em um caso assim... O que, que ele deve fazer é, primeiro quando começar a sentir sintomas que ainda não são sintomas daquele, do tipo falta de ar, que dá uma urgência, tem que correr para a emergência mesmo. Mas assim, era febre, era tosse, havia dúvida, depois fez o um exame, viu que não era, mas até o exame sair que não era, a gente fica preocupado. O que, que a pessoa faz?
1: Então, você tem razão. A gente vive um dilema, né? Por um lado, você com um caso simples, poderia apenas como orientação, como por exemplo, com telemedicina que nós temos também, né? a gente também aderiu a essa tecnologia para poder orientar as pessoas nos casos mais leves. Existem aqueles casos, Humberto, que são casos mais graves e que, às vezes, a pessoa não tem o discernimento de conseguir entender o que é um caso grave e o que é um caso leve. Então, eu recomendo, sim, que a população procure os hospitais, procure unidades como essa que a gente criou para que elas possam ser orientadas de forma adequada, porque às vezes ela pensa que está com um problema, e na verdade a coisa é completamente diferente. A gente sabe que a Covid-19, né, esse coronavírus, ele tem uma preferência pelo pulmão, então ele pode provocar uma falta de ar, né, uma ausência de oxigenação adequada, mas muitas vezes essa falta de ar ela já está acontecendo, quando você coloca os equipamentos adequados para poder identificar. E isso ainda não é perceptível tanto pela pessoa, porque ela vem vindo de forma mais paulatina. E esse é um risco muito grande. Então, é aconselho conselho que as pessoas procurem hospitais como os nossos, onde a gente se preparou para que você tenha segurança, estando com sintomas gripais, ser atendido de forma isolada, estando com outras patologias que merecem atenção e que, infelizmente, a gente tem percebido muito nos hospitais, pessoas chegando com casos muito mais graves, um AVC que poderia chegar numa fase inicial chegando já com uma fase mais
0: tardia um infarto o medo de ir ao hospital tá grande né tá doutor grande. e isso prejudica de que forma o Correio Brasileiro noticiou no site acho que algumas semanas um caso de uma pessoa que ficou infartada 24 horas até procurar um hospital olha a gente tem é... até
1: casos de tempo bem maior tempo bem maiores do que esse e esse é o risco porque as outras doenças continuam acontecendo né o AVC o infarto então, é, a gente se preparou justamente para poder atender essas pessoas com segurança. E você deixar de procurar o hospital no momento desse pode ser a diferença entre a vida e a morte.
0: Quem tem uma consulta que costuma ir sempre ao médico, que costuma fazer essa consulta regularmente, não pode parar. Costuma fazer um check-up cardíaco, tem que continuar indo? Como, como, ou, ou existem coisas que é bom adiar? Ou, 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 como a gente pensa essa questão?
1: Entendi. Olha, o que eu tenho visto, Humberto, e isso eu participo de maneira muito ativa com os colegas, é que todo mundo se preparou para isso. Né? Já temos aí quase três meses de pandemia, então todo mundo se adaptou. As pessoas adaptaram o seu consultório para ter distanciamento social, higiene adequada, né, proteção para as pessoas, os hospitais se adequaram. Então, a minha recomendação é que as pessoas procurem, sim, o serviço de saúde. É, porque é muito difícil que você sozinho consiga ter o discernimento do que é uma coisa simples ou do que é algo mais grave. E eu diria para você que uma preocupação muito grande, que eu até li hoje né, pela imprensa, é que, por exemplo, os casos de câncer, aumentaram é, significativamente as descobertas numa fase mais tardia da doença. E esse é um risco enorme, porque você fazia uma quantidade de diagnósticos né, todos os meses, isso era computado pelas fontes oficiais, e eles deixaram de ser feitos. Isso significa que essas pessoas estão com o diagnóstico, mas ainda não foi descoberto. Vai ser descoberto numa fase, às vezes, que já não tem mais tratamento, não tem mais cura. Então, a minha recomendação é que as pessoas procurem sim o Serviço de Saúde, porque o que eu vejo e o que eu posso garantir é que a sua grande maioria se preparou para poder atender as pessoas com segurança.
0: É cuidar para tentar ao máximo evitar o vírus que está é aí, mas não deixar de cuidar das outras... Da saúde. Das outras questões. Isso é fundamental. É, no começo da pandemia, quando a gente ainda não sabia muito quais seriam os protocolos para lidar com essa doença, teve algumas dúvidas de como seria essa questão é, dos pacientes serem atendidos numa rede pública ou na rede privada e tal uma preocupação de uma integração do sistema de saúde como todo? Eu sei que é, o sistema de saúde é, público e privado tem que estar tá sempre uma Afinado. discussão uhum. para que a população no final seja bem atendida de forma ampla é, mas a pandemia parece que trouxe desafios extras aí como está como essa questão da, do público e do privado trabalhando conjuntamente, doutor?
1: Olha, eu diria para você que a gente enfrenta hoje os mesmos desafios, né? porque o medicamento que está faltando hoje para tratar pacientes em ventilação mecânica, ele falta para o público e para o privado. É um problema da indústria. Né? Os ventiladores, vocês todos acompanharam, é um problema da indústria. Então, a gente enfrenta desafios semelhantes. Eu acho que tem que sim haver essa conversa. Né? Eu acho que aqui em Brasília a gente foi muito feliz, o governador foi rápido, Agiu dialogando com os empresários do setor. Então, só para você ter uma ideia hoje, Humberto, o Grupo Santa disponibilizou quase 70 leitos dos nossos hospitais para atender a Secretaria de Saúde. Né? E temos aí mais leitos ainda, se for preciso, para poder atender também o público. E atendemos aos nossos pacientes, que também nos procuram todos os dias, são vários pacientes internados com a Covid-19. Então eu acho que aqui fomos muito felizes em poder ter uma conversa franca e transparente para resolver o problema, deixando aí picuinhas de lado, para que a gente não passasse por situações absolutamente absurdas, como a gente viu em outros estados, de sequestro de leito, tomada força de equipamentos, porque isso não leva a lugar nenhum. Eu acho que a conversa franca e transparente para resolver os problemas e essa integração, como você falou, entre o público e o privado é fundamental nesse momento. O paciente é um só. né? Existem as questões de convênio, de plano de saúde, mas a vida humana em primeiro lugar.
0: Uhum. E esse, esses leitos que foram cedidos, como acontece isso? O GDF busca é, vocês Sim. quando necessário? Exatamente. encaminha. Fala, tem um paciente, precisa encaminhar?
1: Chamamento público, né? fez um chamamento público, aquelas empresas, aqueles hospitais que aderiram a esse chamamento, então, tiveram oportunidade de fornecer os leitos para a Secretaria de Saúde mediante um edital que foi publicado aí. Então, eu acho que isso é o que deu oportunidade de que os empresários possam ajudar sem que haja nenhum tipo de truculência, a né, força, porque isso daí é que seria desastroso, assim como aconteceu em outros locais. Então, aqui a gente conseguiu resolver muito bem.
0: E um sistema de saúde é, colapsado não é bom... Nem para o público, nem para o privado, né? É isso mesmo. Assim, a, alguém com um pensamento muito estranho pode até imaginar, não, quanto, quanto mais doentes, melhor para o sistema de saúde privado. Mas se começa a, a não ter capacidade é. de atendimento, o caos se instala e aí não tem como o setor ir bem, né? Mesmo o setor... É verdade. Então,
1: e, e, e você tocou no um assunto importante, gente, não é mágico, né? Você tem uma limitação da capacidade do que você consegue fazer. Então, veja que a gente teve que aumentar em quase 150%, 200% do nosso número de leitos de UTI. Eu não tinha tantos leitos assim. A gente teve que se adaptar à nova realidade, a gente fez isso de forma muito rápida. O grupo, graças a Deus, tem essa capacidade de resposta, porque são quase mil leitos só aqui na cidade de Brasília, então a gente encabeçou essa liderança, porque a gente sentia que era também nosso dever, nossa obrigação, como maior grupo da cidade, a participar da solução do problema. Então Sim, é verdade, é, uma, é uma, uma questão muito sensível aí que a gente está bastante atento.
0: É, doutor, o, o senhor falou da telemedicina, né? Que o senhor, o grupo também está, até nesse, nesse episódio da, da, que aconteceu na minha família, é, o plano de saúde oferecia a telemedicina e a gente foi muito bem atendido e deu uma, uma garantia de até de orientação ali e tal. É, a pandemia vai mudar alguns processos, já mudou. assim, não tem essa coisa de voltar ao normal e aí já volta mudou. como sendo. Telemedicina vai acabar se instalando mesmo, acelerou alguns processos.
1: É isso aí. O mundo, né, ele precisa às vezes de uma guerra ou de uma pandemia para acelerar em cinco meses, cinco anos, né? Então, é, a telemedicina, ela não é uma novidade do coronavírus. Ela já vinha acontecendo em vários países do mundo, aqui no Brasil houve uma tentativa né, no passado da gente é, regulamentar a telemedicina e havia aí uma resistência, uma dúvida, uma discussão. Eu acho que nesse momento de crise, as pessoas deixaram essas picuinhas de lado e todo mundo fez um esforço muito grande para poder acelerar esse processo, porque a telemedicina ela é uma coisa que veio para ficar. Eu não imagino que após a pandemia a gente volte ao que tinha antes, porque é um recurso maravilhoso. Sem dúvida nenhuma, nos casos leves, nos casos em que você só precisa de uma orientação, como foi o caso da sua, da sua parente, é, ela é fundamental para você conseguir dar um acesso mais qualificado, porque não é todo mundo que precisaria vir a um hospital. Você consegue orientar da forma adequada, então sim, as pessoas vão ter a informação correta para tomar uma decisão informada e você faz uma coisa fundamental para o setor, que às vezes diminui desperdício, diminui custo, diminui exames desnecessários. Então, eu não tenho dúvida de que a telemedicina ela veio para ficar, nós também já aderimos a esse a essa plataforma, essa tecnologia o grupo passa a oferecer para alguns clientes de forma selecionada agora e a nossa tendência é expandir isso é, com o passar do tempo para todo mundo, porque é uma ferramenta maravilhosa.
0: E, e, e é uma ferramenta porque há, há uma resistência, há, agora a pandemia fez com que as pessoas tivessem menos resistência. Elas não querem sair de casa e aí vem como uma ótima notícia é. o fato dela poder ser atendido sentado na sala de casa dela com o celular na mão. É. Antes as pessoas tinham um pouco de receio achando que ia cair a qualidade é, do atendimento. É... A telemedicina garante a, a qualidade? Assim, esse receio anterior fazia, não fazia sentido? Ele fazia algum sentido? Quais são os desafios para a gente ter uma telemedicina que não deixe nada a dever ao atendimento presencial? Entendi.
1: Olha, vou, vou te responder o seguinte. Você usava muito o Zoom ou o Google hum, Meet? Lá? Eu também não. A gente tinha um preconceito. É né? natural que as pessoas... A mudança ela é uma coisa que ela não acontece assim de forma tão rápida quanto as empresas de tecnologia gostariam, mas eu acho que serviu para perder esse medo. Eu acho que nesse momento, se a gente pode tirar alguma coisa boa disso, é, assim como a gente aprendeu a fazer reuniões virtuais, reuniões online, a gente também aprendeu a usar a telemedicina, né, fazer essa consulta não presencial e eu acho que o que vai melhorar essa experiência seria o avanço de dispositivos que a gente chama de IoTs, né? De, de internet das, internet coisas, das coisas, que é que, que possam... a internet
0: que está no seu celular, que está no seu, eles... nos seus aparelhos de TV, Exatamente. que está nas coisas da sua casa, no seu Exatamente. dia a dia.
1: Que você consiga, de forma remota, coletar dados que hoje só são possíveis de serem coletados presencialmente. Então, sinais vitais o Apple Watch, eu vi que estava alguém com o Apple Watch, o Apple Watch um deles, né? alguns sensores que estão sendo colocados no corpo. Então, eu acho que o avanço dessas tecnologias vai permitir com que esse diagnóstico seja feito com muito mais segurança, sem que a pessoa presencialmente tenha que estar em um serviço de saúde. Isso aí só o futuro vai, vai mostrar.
0: Agora, para a gente ter, é... um, a gente tem os desafios do Brasil, né? A... a, a... O acesso à tecnologia ainda é reduzido, uhum. mas, ou seja, se torna uma necessidade até de saúde para a gente hoje avançar no acesso da população à tecnologia, à internet, sem dúvida. Tudo. É, mas, enquanto o falava, eu pensei numa questão que é, é, por exemplo, um programa como Saúde da Família, do agente comunitário que vai na casa das pessoas. Sim. E, é, e sempre foi visto como uma estratégia interessante de prevenção. Sim. De, olha, aquela pessoa antes de ficar doente, eu já percebo maus hábitos alimentares, já percebo que tem um problema de pressão alta naquela família, vou dando encaminhamentos e tal. E a telemedicina pode ajudar a, a, a prevenção que o, o país... Às vezes faz bem, às vezes não faz, mas nunca chegou numa medicina preventiva de fato. Né? É.
1: Esse é um desafio mundial, Humberto. Se não é um desafio só nosso, é um desafio mundial. Porque implica em mudança de comportamento das pessoas. Né? Então, por mais que a gente desenhe sistemas perfeitos de atendimento à saúde, você tem um ser humano, que tem as suas vontades, tem né, os seus gostos, as suas preferências. Eu acho que você tocou num ponto interessante, num país continental como o nosso onde você tem uma dificuldade muito grande de acesso físico, né? Imagina o cara lá no meio do Amazonas, numa região remota daquela. Mas a gente tem uma certa cobertura de internet até razoável, a gente consegue levar isso aí para rincões aí muito afastados. Então, eu acho que essa telemedicina, nesse campo, vai ser muito útil sim, porque vai permitir levar orientação, levar, essa, às vezes, essa... Ajuda que as pessoas precisam em pontos remotos, pontos de difícil acesso. Porque hoje, se você for ver, o celular com acesso à internet é uma coisa universal. Né? Qualquer ser humano, mesmo de classes muito baixas, consegue ter acesso ao seu celular, ter um pacotinho de dados. Então, as tecnologias no restante do planeta, elas também estão sendo desenvolvidas para atender no baixo custo. Então, os caras que estão crescendo, crescendo em escala eles estão fazendo todos esses dispositivos para funcionar com banda inferior de internet, bandas menores e também com baixo custo, senão você não consegue escala, não consegue uhum. atingir
0: todo mundo. E num país que envelhece, né doutor, um país que tem uma população é, idosa crescente Sim. necessitando de cuidados e é, a gente ficar precisando de cada vez mais prédios pode ser um problema é, para a gente resolver mesmo, né?
1: Já é um problema, né? O Brasil é um dos países que nos próximos 10 anos mais vai envelhecer, mais vai alterar a sua pirâmide, né? E o Grupo Santa, por exemplo, fez, olhando para esse futuro, já fez investimento numa unidade de cuidados avançados do idoso, só para cuidar desse tipo de paciente que tem particularidades muito específicas, tem as suas limitações, né? Tem as questões familiares. É um paciente com múltiplas comorbidades, ele não tem só uma doença, ele tem três, quatro. Então, a gente entendeu que só cuidar das pessoas dentro do hospital, a gente estaria sendo incompleto. Você cuidaria da pessoa 30%, 40%. Existe toda uma saúde do indivíduo que ela sai dos muros do hospital. Então, a gente começou esse programa que tem funcionado muito bem, coordenado por nossas geriatras... E eu acho que a telemedicina vem somar isso. Imagina, a gente vai poder cuidar dele no hospital, depois orientá-lo em casa, cuidar dele quando ele estiver no ambulatório, fazendo exames preventivos. Então, eu acho que tem que haver uma integração do serviço de saúde, é isso que a gente está construindo, para que a gente possa cuidar das pessoas da melhor forma possível.
0: Uhum. Voltando à questão do, do DF, o senhor tinha falado ali mais cedo... É, que o governador agiu bem, agiu rápido, é, é, trouxe o setor para conversar, o que gerou até uma parceria, uma, uma ajuda do, 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 da sessão de leitos, por exemplo, Sim. e tudo. É, co, como está o DF hoje? Eu imagino que o, o senhor, por, por ser uma pessoa que tá ali na linha de frente gerindo hospitais é, grandes e tudo, deve ouvir muito essa pergunta de mas vem cá, a gente tá indo bem a gente não tá indo bem será que a gente tem que estar tá preocupado é, eu acho que deve ser uma, uma imagino que as pessoas devam procurar o senhor e pedir até ele, não, mas me conta aqui tá. fala para mim e tudo é, mas a gente vai ter que fazer um intervalo e aí a gente volta daqui a pouquinho, aí o senhor me responde isso pra Vou gente deixar. fazer uma análise do, é, do DF, tá Combinado. bom? Beleza. Gente, a gente vai fazer um rápido intervalo, já já volta com mais CB Saúde, que estreia hoje, recebendo o médico Raul Esturari Júnior, presidente do Grupo Santa. Até já. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que recebe hoje o médico Raul Estorari Júnior, presidente do Grupo Santa. É, doutor, a gente estava falando ali antes do intervalo, é, dessa dúvida que as pessoas têm, porque está todo mundo preocupado, como que está o DF? Como que o senhor acha que está a situação do DF analisando de maneira global, a população toda? O DF está preparado para lidar com essa pandemia e dar um atendimento bom para a população? Sim.
1: Eu diria para você que o DF, dentre os estados hoje brasileiros, vive uma situação das melhores. A gente tem a doença, de certa forma, controlada aqui, né? existe uma capacidade de resposta do serviço de saúde, tanto público quanto privado, o número de mortes é baixo, se você for olhar né, as estatísticas, a gente figura aí entre o menor número de mortes por milhão de habitantes. Então, sim, estamos preparados e a situação aqui, hoje, ainda é confortável. Uhum.
0: É, voltando para a questão dos hospitais. É, é, há uns anos atrás, havia essa ideia, não sei se real ou não, mas a gente via na imprensa, havia especialistas falando que o setor hospitalar privado era um setor que conseguia um pouco superar as crises que a gente vinha vivendo aí. Uhum. É, antes da pandemia... Qual era a projeção e mudou a projeção com a pandemia, nesses três, quatro meses de pandemia?
1: Você
0: tem razão, mudou.
1: Mudou. A gente vinha crescendo aí um ritmo de 15, 20% ao ano. É verdade que o setor de saúde passou de uma forma é, menos grave pela aquela crise, né? as crises financeiras que a gente teve no país, a gente não atravessou isso de uma forma tão contundente. Mas essa é uma crise completamente nova, uma crise mundial de oferta e demanda. E ao contrário do que as pessoas possam imaginar, né, que o hospital está cheio e tudo, hum. não é verdade. A gente teve sim um aumento no número de casos graves, os pacientes que vão para a UTI. Mas por outro lado, como eu falei, esse medo das pessoas em procurar o hospital... E no início da pandemia também, as próprias orientações né, das agências regulatórias fez com que a emergência e as cirurgias eletivas, os procedimentos, ficassem praticamente cancelados. Então, houve uma perda de receita muito significativa para o setor. Né? Nós sabemos da nossa responsabilidade social, grupo que emprega quase 5 mil pessoas, deve ter aí em torno de 15 mil é, pessoas dependendo né, da, da gente. A gente, graças a Deus, não demitiu ninguém passamos por essa pandemia fazendo os ajustes necessários dando férias reduzindo carga horária e a gente se adaptou para poder passar por isso mas é uma situação é, gravíssima para alguns hospitais principalmente aqueles hospitais menores que não têm tanta capacidade tanto pulmão financeiro para aguentar um período como esse é, estão realmente sofrendo as agências né os órgãos é, os sindicatos de hospitais todos se movimentando para tentar acesso a crédito e tudo porque, veja, Humberto, não é uma crise só nossa, né? O, o, as operadoras de saúde também estão passando por uma crise. Porque se por um lado nós temos aí os hospitais vazios e custos exorbitantes de materiais, medicamentos, você tem do outro lado o empresário, que é quem paga a conta do plano de saúde no Brasil, sem receita. Então, imagine que ele também, às vezes, não consegue pagar o seu plano de saúde, tem dificuldade para pagar o plano de saúde dos funcionários. Então, isso acaba afetando também a inadimplência nas operadoras. Isso gera um ciclo vicioso, muito ruim para todos nós. Então, sem dúvida, a gente espera que isso passe logo. Eu acho que o segundo semestre vai ser bem melhor, para que a gente possa ir retornando à normalidade. Caso contrário, certamente os empregos né, no setor, que são muito significativos, vão sofrer.
0: E, além dos empregos, quais, quais podem ser as consequências de o de um setor privado de saúde ser afetado pela pandemia e acabar tendo o um fechamento de, alguns, de algumas unidades? É, é, como isso impacta? A, imagino que o SUS comece a ficar mais sobrecarregado, imagino que, que deva ter uma série de, de consequências aí, qual, qual o risco que se corre de não se proteger esse setor hoje? Você falou
1: tudo, eu acho que você corre o risco do desequilíbrio né, do ecossistema, o ecossistema ele vem crescendo de uma forma sustentável, quando você tem serviços aí fechando por falta de receita, né, por dificuldade econômica, isso gera um grande desequilíbrio no setor, você vai ter aí... É, então as pessoas certamente às vezes desamparadas nesse momento As operadoras também que dependem do serviço para poder ter os seus clientes Então eu acho que isso aí de forma geral para o mercado é muito ruim uhum. A gente espera que essa situação volte ao normal Caso contrário, a gente vai ver sim uma, uma situação dramática para o setor de saúde privada
0: Na, Durante a pandemia várias empresas é, pleitearam ações que possam ajudar a, a manutenção de seus negócios é, e tudo. Como que está essa conversa do setor privado de saúde com é, o governo, seja local, seja federal, é, e como e que tipo de ações a gente poderia imaginar para proteger o setor nesse nesse momento?
1: É, eu acho que a primeira ação que foi a mais contundente fundamental foi tomada tanto pelo governo local quanto pelo governo federal, que é o acesso a crédito. Né? Então, você num momento como esse, em que a receita cai de forma abrupta, se você não tem crédito para poder manter o seu negócio de pé, isso é um desastre. Aqui em Brasília, o governador Ibanez fez um acesso a crédito junto ao BRB, para que os empresários locais pudessem, então, procurar é, essa linha de crédito e o governo federal também, como vocês viram todos, teve várias ações nesse sentido. Além daquelas outras ações que permitiram adequações na nossa, uma flexibilização das regras de trabalho para que a gente pudesse também ter uma contrapartida federal em relação à folha de pagamentos também nos ajudou muito. Mas isso ele dura até um certo ponto, né, Humberto? Assim, você, você precisa produzir. Se você deixa de pagar um imposto, por exemplo, se você tem acesso a um crédito, a conta vai chegar. Então acho que esse que é o maior desafio. Se você deixa de ter receita, deixa de produzir, você não consegue pagar a dívida lá na frente que você contraiu e você não consegue honrar, às vezes, os seus compromissos. Então, eu acho que o que vocês estão fazendo aqui é fundamental. Primeiro, é informar a população é, que existe segurança em procurar os hospitais, que a gente se preparou para isso e que a gente continua na nossa missão, que é cuidar de vidas. A gente não cuida só de coronavírus, a gente cuida das pessoas. Então, o sistema funcionando, tratando as pessoas de forma adequada, fazendo o diagnóstico que a gente faz, a gente não só dá saúde para a população, mas a gente mantém saudável um sistema que emprega muita gente, que gera renda, que paga impostos. Então, eu acho que essa informação ela é muito relevante e muito importante para as pessoas.
0: E como é que as, outra, as outras áreas sendo afetadas, é, o senhor falou, por exemplo, do problema da indústria dos respiradores. E aí falta é, capacidade de produção de respiradores acaba afetando os, a sua capacidade de atender de entregar. as pessoas. É, que, outras, é, que outras consequências estão em indústrias relacionadas à da saúde que estão prejudicando? É, quando a gente vê o um aumento de demanda, às vezes a gente já vê o um aumento de preços, de é equipamentos, de, de, de uma série de coisas. É. Isso tem, tem, de alguma forma, sido uma preocupação? Muita,
1: a... muita. É como eu falei para você no início, a gente vive é, uma situação semelhante ao setor público em relação à falta de insumos e aí não é mais por uma, às vezes, desorganização na gestão, é porque você não tem como comprar, você não tem acesso. Então isso nos preocupa muito, sim. A gente sabe que por uma questão até de direcionamento de produção, algumas fábricas deixaram de produzir alguns medicamentos, passaram a produzir outros, né? querendo aí de alguma forma também reorientar o seu fluxo de produção e os preços dispararam, Humberto, dispararam. Então esse é um desafio grande para todos. Por quê? Porque no momento em que você tem a sua receita né, com seus contratos já prevendo uma, um reajuste de preços normal, isso foge completamente do controle. Eu, eu comprava máscara a 70 centavos, 80, estou comprando a 5 reais. Né, máscara comum para você poder utilizar. Então, isso desequilibra as receitas dos hospitais. E nesse momento que você vai, então, pedir socorro às operadoras, digo, olha, eu não aguento pagar uma conta dessa sem reajuste. Você vê que do lado deles, eles também estão sofrendo, como eu falei, com a inadimplência do setor e com essa dificuldade toda, pode parecer um paradoxo, né? no início você acha que se não está tendo procedimento, não está tendo paciente internado, mas, por outro lado, também as receitas. Então, a gente entende isso, né? nós não estamos aqui alheios e alienados ao que acontece com as operadoras, com a fonte pagadora. Então, o desafio maior é que essa disparada nos custos dos itens e dos insumos que a gente utiliza não é algo controlável. Então, a gente recorreu também ao setor, aí aos órgãos reguladores que nos ajudassem, mas existe uma lei de oferta e demanda também não consegue obrigar ninguém a fabricar alguma coisa. né? Então, eu acho que existe uma certa flexibilização e liberdade econômica que é saudável, tem que acontecer, mas eu estou muito preocupado, realmente, porque é um problema mundial, não é um problema só do Brasil, com a falta, principalmente nesse momento de insumos e materiais para que a gente cuide dos pacientes.
0: E tem algum lugar que está conseguindo, de alguma forma, apontar uma direção que foi feito, que já se achou uma saída para esse dilema específico que que o senhor está rela é, relatando, ou não? A gente está realmente aprendendo enquanto... Humberto, a gente está
1: vivendo uma semana depois da outra. É Uma semana depois da outra. Assim, é, Se alguém falar para você que sabe o que vai acontecer daqui a três meses... Eu acho que vai estar sendo desonesto. A gente está realmente vivendo uma semana depois da outra, nossas equipes todas trabalhando para manter os estoques adequados. Não um encontro aqui, busca em outro lugar, faz parceria. Até em outros países a gente tem procurado para manter o estoque no nível de segurança bom. Hoje isso acontece. O meu medo é claro que num período muito longo a gente venha sentir o impacto
0: disso. O senhor falou uma frase que está, acho, na cabeça de todo mundo, uma semana após a outra. A gente fica, no dia a dia, ali, conversando. Até quando você acha que vai durar essa pandemia? Quando você acha que a gente vai poder voltar a fazer tal coisa? Roberto, faz a pergunta eu... mais fácil. Não, eu, eu, tô, eu só estou é, é, impressionado porque é, a gente ouve isso de quem está pensando é, a questão da saúde pensando tentando projetar é. essa pandemia, eu, como eu vou fazer e tal. Então, a gente não tem mesmo, mesmo numa área de saúde que deve se conversar o tempo inteiro, que deve estar olhando todos os últimos estudos que saíram, é. todas as, as estatísticas que estão saindo e tal, até para quem está muito atento para aí tentar fazer uma projeção, está difícil fazer tá difícil. uma projeção.
1: Você lembra da história do pico da curva? Sim, o que eu pico nunca da... chegava. Cadê o pico? da. Então, você acha que o problema todo é esse. A gente tem informações, sim, como você colocou, a gente é abastecido de várias fontes, mas fazer projeções num ambiente absolutamente incerto, eu acho que não seria o mais producente. O que a gente tem feito é o seguinte, a gente desenhou cenários. Então, se o cenário A acontece, eu faço isso. Se o cenário B acontece, eu faço aquilo. Então, eu tenho quatro, cinco cenários para o curto e médio prazo, e eu vou executando o nosso plano conforme esses cenários vão acontecendo. Agora, prever o que vai acontecer daqui a três, seis meses, é impossível.
0: A saída, então, é a gente continuar atento, continuar se protegendo é isso. e não deixar de se cuidar das outras doenças. Fundamental. Tá bom. Doutor Raul, muito obrigado por obrigado sua presença você. Eu agradeço demais. É... O CB Saúde fica por aqui, eu agradeço você pela companhia e amanhã tem mais novidade para você. A estreia do CB Agro que vai toda semana debater temas de interesse do campo, agricultura, pecuária e dos negócios. Tchau.